0: Isaías 62, por favor, versículo de número 1 em diante, diz assim Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei Até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará serás uma coroa de glória na mão do Senhor um diadema real na mão do teu Deus nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como a jovem des, um, um jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra na noiva, assim te alegrará-se em teu Deus, sobre os teus muros, Ó oh, Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e aponha por objeto de louvor na terra. Digam graças a Deus. Vejam só. É, nesta época em que Isaías, ele é, profetiza esta declaração acerca de Israel e mais propriamente da cidade de Jerusalém, é, ele faz né, uma alusão a isso nesta situação em que Israel estava é, destruída, arruinada, Israel estava é, naquela época do cativeiro em que muitos deles foram levados para Babilônia, o que ficou em Israel estava destruído, como nos mostra Neemias, que volta para edificar a cidade e aquela coisa toda. Pois bem, eles haviam perdido todo o glamour, todo o luxo, toda a paz, toda... As coisas que em Jerusalém havia, e ela estava, era conhecida e chamada pela cidade desamparada. Aqueles a quem Deus não assistiu, a quem Deus não interferiu, a quem Deus não agiu, a quem Deus não ajudou. Mais ou menos como hoje algumas pessoas, assim elas se sentem, como se estivessem desamparadas. Não? Deus não interferiu, Deus não socorreu, Deus não ajudou Porque hoje, por exemplo, a, inclusive, até a própria igreja Nós estamos é, vivendo dias em que a nossa fé, ela está sendo provada Porque muita gente, por exemplo, esses dias atrás eu estava fazendo um atendimento E a pessoa estava falando comigo, conversando comigo deixei a pessoa falar e depois quando eu fui falar eu disse assim, posso te fazer uma pergunta? a pessoa disse, pode por que você está chateado com Deus? como assim? porque você acha que Deus não te ama você acha que Deus não interferiu e você acha que Deus não fez nada e que tudo que você sofreu foi porque Deus quis que fosse assim por que você culpa Deus do que você passou? E a pessoa começou a chorar, derramando-se em lágrimas porque era aquilo que estava no coração da pessoa. A revolta, a chateação com Deus pela situação que a pessoa estava é, passando e vivendo na sua vida. Como hoje também. Eu já escutei de várias pessoas, né? da igreja, cristã, gente de Deus pastor, eu orei pela minha mãe e Deus recolheu minha mãe eu orei pelo meu marido e Deus levou meu marido eu também orei por muitos irmãos e Deus os levou orei por outros e Deus os conservou porque quem vai, quem fica, quem traz, quem leva não somos nós que decidimos mas nós queremos manipular Deus por meio da nossa oração para Deus fazer a coisa conforme nós imaginamos que ela deve ser. Para Deus fazer as coisas que eu quero que ele faça. Então eu vou usar a oração para controlar ele, para puxar ele para onde eu quero. É claro que Deus quer mudar a nossa vida, sem dúvida o texto de Isaías nos mostra isso. É claro que Deus quer nos restaurar se nós fomos arruinados? É claro, o texto prova isso. É evidente que Deus quer nos salvar? Sim, é evidente que Deus quer mudar a nossa história, tirar a destruição da nossa vida e trazer a nós edificação, trazer a nós conforto, trazer a nós saúde, paz, trazer a nós prosperidade? Claro que sim. Ele mesmo está dizendo né, que não seria mais chamada de isolada, mas seria chamada minha delícia, eu vou ter satisfação, vou ter prazer assim como um jovem se disposa com uma donzela, assim como um jovem quando se casa, se alegra com a moça com a qual ele se casou assim eu também me alegrarei contigo. Não, Deus faz uma alegoria do casamento com a união com Ele. Por isso que todas as vezes que uma pessoa se casa, um homem se, se ajunta com uma mulher, é uma evidência de como é que Deus quer um relacionamento. Porque eu creio, por exemplo, que nenhuma moça e nenhum rapaz quer dividir o amor que ele tem com uma terceira pessoa. Da mesma forma que quando eu me uno a Deus, Deus não quer que eu divida o amor que eu tenho por ele com outro Deus, que não existe, mas falsos tem vários. Ele quer uma união desta forma, onde eu vou ter prazer nele, onde ele terá prazer em mim. Na maioria das vezes, por exemplo nós queremos o prazer nosso, mas o dele não, o dele fica para depois, afinal de contas, é, nós não estamos preocupados com a alegria, o prazer é a alegria, a alegria de Deus, nós estamos preocupados com a nossa, e ele é obrigado a nos dar essa alegria, e se ele não nos der essa alegria, nós também não viremos mais na sua casa, nós não vamos mais ler Bíblia, nós não vamos mais orar, nós não vamos mais cantar louvores, nós não vamos mais servi-lo porque ele não deu o que nós queremos. Tipo algo mais ou menos assim, né? era a, a situação de Israel que não tinha mais alegria em Deus, não tinha... Na, não desfrutava, não se alegrava em Deus e também não desfrutava da alegria de Deus e Deus está dizendo eu vou assim como o jovem se casa com a sua noiva assim eu vou me unir a vocês e vocês vão ter alegria comigo e como é que eu posso me unir a Deus? o versículo 6 diz sobre os teus muros ó Jerusalém os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão de que, é que Deus está falando aqui? se você mudar essa, essa, essa linguagem aí, você vai ver que Deus está falando de oração. O motivo que hoje faz com que muitos de nós estejamos tristes, desapontados, desolados, cansados. Fadigados, aborrecidos, chateados, porque nós não oramos, não são os problemas que nos entristecem, não são as lutas da vida que nos atingem e tiram a nossa alegria. O que tira a nossa alegria é a nossa separação de Deus. Porque eu me lembro, por exemplo, no tempo que eu passei fome, necessidade mesmo. Eu passei necessidade. O que é necessidade? Necessidade é quando você tem o que comer, mas não é o que você quer, mas você tem. E fome é quando você não tem nada para comer. Eu passei as duas. Mas mesmo assim, eu não deixei de estar feliz do lado da mulher com quem passou tudo isso comigo, que é a minha esposa. No entanto, se Deus nos deixa faltar algo para nós, embora eu não conseguisse suprir aquilo para mim, era um desafio, eu não conseguia suprir a necessidade da minha casa, eu não conseguia dar o pão, a comida, o mantimento para minha mulher. Mas o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito não diminuiu diante disso. Nós continuamos alegres, felizes um com o outro, nós estávamos passando fome? Sim, mas estávamos juntos. Nós estávamos passando necessidade? Sim, mas nós estávamos alegres, contentes, nós estávamos juntos. Da mesma forma, quando você pode estar passando, porque tem crente que a maior desilusão dele é achar que se ele virou crente e ele está na igreja, ele não vai ter problema. Doce ilusão que você tem. Pelo contrário, é aí que você vai ver o que é o problema, mas tem uma diferença. A diferença é que o problema que vem em quem está na igreja, vem também quem está no mundo. Só que quem está no mundo sucumbe muito mais fácil do que quem está na igreja. Quem está na igreja e que usa o que tem disponível, tem a possibilidade maior de superar e vencer. Só que o que acontece com muitos de nós? Nós estamos na igreja, mas estamos iguais aos caras do mundo. Os caras do mundo oram? Não. Por que, que nós também estamos iguais a eles? Porque nós não oramos. Nós temos uma crença, nós temos um Deus, mas nós não oramos. Simples assim. E eles não têm crença, eles não vêm na igreja, eles também não oram. Então nós estamos iguais, não tem diferença entre nós e eles. Eles têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Eles têm doenças, têm um monte de coisa. E nós também temos a mesma coisa. A diferença é que quando nós oramos... Essas coisas são superadas e essas coisas são vencidas. E Deus diz assim, eu pus, eu coloquei pessoas... Que de dia e de noite não se calarão. De que que Deus está falando? Oração. Coloquei pessoas para orar sem parar. Então Deus não está falando que é uma oração hoje, uma depois, no mês que vem? Não, não, não. É todos os dias, todos os dias nós não comemos. Sim ou não? Alguém tomou café hoje, hein? Hã? Alguém está preparando para almoçar hoje? Gente, pode falar, eu não vou comer na sua carne, não, meu almoço já está pronto. Eu fiz ontem já para dar para hoje mesmo. Na, né? eu só só, comi, só só fiz. Já fiz ontem, era duas horas da tarde, almocei, então foi só uma comida só. Então tem um almoço meu já está pronto. E por sinal, muito gostoso, porque foi eu que fiz. Né? Pepino, tomate, aquela saladinha especial, delícia, gostoso. Vinagre, né, para dar aquele sabor. Um, um lombo de porco assado no forno. A moda minha. Que está uma delícia. E um arroz com piqui. Muito bom, então pronto. Meu a comida está pronta. Não tem inveja da comida de ninguém. Então, você está de cálculo comer, assim que eu sair daqui eu vou almoçar. Diga graças a Deus. Se a gente não come, como é que fica o nosso físico? Fraco. Se nós não oramos, como é que nós ficamos? E quando nós estamos fracos e o inimigo vem sobre nós, ele não tem possibilidade de nos vencer? Sim ou não? Sim. E é onde nós somos vencidos. É por isso que Deus disse assim em Joel 3.10. Diga ao fraco, eu sou. Nós somos fracos. O próprio Deus está dizendo que nós somos fracos. Nós temos as nossas limitações. Mas, se nós orarmos a Ele, Deus... As nossas fraquezas, as nossas limitações, elas são superadas por causa do agir de Deus em nosso favor. Jerusalém poderia mudar a desolação, a destruição. Jerusalém poderia superar, sair daquele fracasso, daquela derrota na qual eles estavam sem Deus. Não. Eu posso, você também pode mudar a sua situação? Não. Tanto é que se você pudesse, você teria feito. Você não pode. O que, que eu posso fazer para mudar a minha situação? Pastor, não tem força. Você pode fazer uma coisa que não é impossível e que não é tão difícil de fazer. Chama-se oração. Eu acho engraçado que a gente põe um despertador quando o médico manda tomar remédio de 8 em 8 horas e essas 8 horas caem nas 2 da manhã ou 4 da manhã. A gente põe um despertador porque tem que tomar o um remédio que é para recuperar a saúde do corpo. Mas a gente, pela saúde do espírito, não levanta nem 4, nem 5, nem 3, nem 2 horas na tarde, nem meio dia. A gente não põe um despertador para dizer assim, preciso de um renovo, preciso de um ânimo, preciso de força, preciso de luz, preciso da graça de Deus, eu vou orar, não, nós preferimos terceirizar a nossa oração, mande para a igreja, fala com eles para pôr meu nome na oração, mas eu mesmo não oro, para que que Deus quer que eu ore, porque a oração, ela me torna... Também vigilante, porque na oração Deus pode me mostrar o que o inimigo está preparando para fazer contra a minha vida. Se eu não oro, eu sou sempre pego desprevenido e sempre eu serei arrebentado. É por isso que tem pessoas que dizem assim, pastor, eu, 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 eu começo a levantar aqui e caia colar. Por quê? Deus não poderia te mostrar, ó, ah, você vai cair aqui, se você seguir aqui você vai cair. Mas por que, que Deus não mostra? Porque eu não oro. Deus não me mostra buraco se eu estou caminhando para Ele sem que eu procure. Mas se eu estiver conectado com Ele, Ele pode me dizer: não vai por aqui, você vai cair. Mas nós só vemos o tombo porque nós não estamos orando. Quantas pessoas, por exemplo, dizem assim, se eu soubesse que iria acontecer isso, eu teria feito aquilo. Por que, que a gente não sabia? Porque aquele que sabia não pôde nos avisar. Por que, que não pôde nos avisar? Porque oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Quando você ora, não é só você falando com Deus, Deus fala com você. Deus te orienta, Deus te dirige, Deus te mostra, porque a grande falha nossa, Jesus diz assim, orai e vigiai, porque o vigia é o que dá o alerta, o vigia é o que diz sobre a cidade que está sendo, ou que vai ser invadida, sobre o inimigo que está vindo. Quando eu oro, Deus tem condições de me mostrar o inimigo, de mostrar a diversidade, de mostrar o problema. Mas se eu não oro, Deus não pode me mostrar nada. Eu estou cego. Eu não vejo. Eu não consigo identificar o que é que vem. E muitas vezes eu só consigo sentir aquilo que já veio e já me atingiu. E agora eu tenho que orar para levantar daquilo que me derrubou. Quando aquilo poderia ter sido evitado, mas eu não orei. Para que que serve a oração? Jesus, por exemplo, falou assim: Mas livra-nos de todo mal. A oração serve para nos livrar do mal, filho. Porque Deus não quer que o mal venha. Deus quer que a gente se livre. O mal, o oh, 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 perdão. É, é, o mal não vai evitar de vir. Mas nós seremos livres do mal quando ele vier. Por exemplo, o que veio aí está aí no mundo passeando para lá e para cá. O que, que é? É bom ou é mal? Hã? Mas se nós oramos, Deus nos livra do quê? Desse aí e de qualquer um outro que venha. Às vezes você está no seu trabalho e você pensa que todo mundo que ri, brinca, se diverte, faz piada, conta história, para você é seu amigo. Você pensa, mas Deus te guarda daquilo que você não vê. Se você ora, se você não ora, Jesus não tem como te guardar. Quando você vai ver a pancada, aí você vai dizer assim: estou tão decepcionado, pastor. Meu colega de trabalho ele me traiu. É. E quando a traição não é o marido, não é os filhos. Agora, se tivesse orado, Deus mostraria. Porque Deus trabalha para evitar o problema, não é para consertar o problema. Nós aprendemos a ser uma igreja que só oramos para resolver problema. Querido, a oração não é para resolver problema. Oração é para evitar problema. Quem vive orando são as pessoas que quando os problemas vêm, elas não serão afetadas por eles como os demais. Mas nós só levantamos em oração quando o problema chega. Eu preciso fazer uma corrente, vou levantar de madrugada, vou orar às quatro da manhã. Não importa a hora que você for orar. Porque oração não é uma porta de escape. Oração é um estilo de vida onde quem já vive nesse estilo, simplesmente só o mantém. Mas como nós não temos esse estilo de vida que é de orar sem cessar, orar sem parar, orar sem estar interrompendo as nossas orações, porque você gostaria, por exemplo... Eu, quando vou orar, eu gosto de fechar, me fechar num lugar, eu não, eu não quero ser interrompido. A minha mulher, por exemplo, se ela estiver em casa e eu estiver no meu quarto orando, ela não entra. Ela não passa para lá e para cá, vai no guarda-roupa, abre porta, vai lá e liga a televisão. Não, não, ela respeita o meu momento com Deus e me deixa ali. Porque eu quero estar ali com Deus. Porque quem ora... Sem parar, né? e muitas pessoas, por exemplo, elas têm promessas de Deus para a sua vida, mas essas promessas não se cumprem. Por que que não se cumprem? Porque nós não pedimos a Deus em oração para cumprir o que Ele nos prometeu. Simplesmente, eu vou orar, baseado no que? Ah, eu estou precisando. Deus não prometeu me responder, porque eu estou precisando. Senão, eu responderia todo mundo. A minha oração, ela tem que ter um alvo específico. Qual é o alvo específico na minha oração? A palavra de Deus. Deus prometeu o que eu preciso? Prometeu. Então, eu tenho que orar para que Deus cumpra o que Ele falou. Quando o anjo Gabriel veio com a Virgem Maria, e ele anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, Maria estava prometida a José, mas não tinha marido. E Maria sabia que para uma pessoa dar à luz, tinha que ter um relacionamento, tinha que coabitar fisicamente com o um homem, para poder gerar uma criança. Aí, ela disse assim, como que eu vou ser mãe se eu ainda não tenho marido? Gabriel virou para ela e disse assim, o poder do altíssimo te cobrirá como a sombra e o ente santo que em ti há de nascer será chamado filho de Deus. Sabe o que, que Maria fez? Ela diz assim, ó, tá na sua Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe o que que Zacarias, no mesmo capítulo, tudo no capítulo 1 do livro de Lucas, depois você pode ir lá e conferir. O mesmo anjo foi também com Zacarias. Zacarias, suas orações foram ouvidas. E eu vim para dizer a você. E deu até o nome. Você Vai chamar de João, tá, Zacarias? Como ele falou com Maria. Vai chamar de Jesus. Qual a diferença de Maria para Zacarias? A diferença para Zacarias é que Zacarias, ele não creu, o anjo diz assim para ele. Por quanto você não creu, ficarás mudo. Até que o menino nasce. Por que Zacarias não creu? Porque ele não orou para Deus cumprir o que estava falando com ele. Quantas são as pessoas que elas escutam a palavra de Deus e como diz minha mãe, entra por aqui e sai por aqui. Porque se você escuta a palavra... Ontem, por exemplo, eu estava na minha casa e eu falei, Jesus, nós perdemos tanto tempo com seminário, com encontro, com... É reunião de homem, mulher, jovem, tanta coisa e nada aconteceu. Porque agora bastou um vento, todo mundo correu, entrou dentro de casa, está intocado, e agora só quando o negócio melhorar, que aí eu saio. Porque nem para o culto mais ninguém quer vir, porque a igreja virou um lugar de contaminação. Não contamina em casa, não contamina na rua, não contamina no ônibus, não contamina no carro, não contamina no, no mercado, não contamina em lugar nenhum que estiver aberto. A igreja é perigo. Não, nem vou mais adorar Deus, vou ficar aqui quieto, esperar uma solução chegar. Por quê? Porque nós não cremos nas promessas de Deus. A palavra virou uma história para a gente, não uma realidade. Querido, Deus não quer te encher de promessas. Deus quer cumprir as promessas dEle na sua vida. Jesus não quer um cristianismo paliativo, um cristianismo histórico. Jesus quer um cristianismo real. Por isso que Ele nos dá promessas. Só que essas promessas não dependem dEle para que Ele cumpra. dEle depende falar. Agora, nós... É orar para que essas promessas venham se cumprir. Como por exemplo, você tem no capítulo 2 do livro de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus tinha dito para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos ficaram, pelo que consta não, eles foram para Cafarnaum pescar. Jesus foi lá atrás dele, depois de já ter ressuscitado, ficou 40 dias com ele, foi lá atrás dele para fazer ele voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus queria cumprir o que ele prometeu. O que ele tinha prometido? Que derramaria o Espírito Santo. Desde o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, você tem lá na sua Bíblia, Tela diz isso, Joel diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus queria cumprir o que ele havia prometido. Mas os discípulos foram pescar. Ao invés de ir orar. Tem crente que quer prosperar, mas não quer orar. Ele até vai trabalhar, mas não ora. Em cima das promessas de prosperidade que Deus o dá. Por isso, trabalha, e o trabalho não tem resultado, cansa, fica exaustivo, decepciona. Porque não ora para Deus cumprir o que Ele prometeu concernente à sua prosperidade. Por isso, os discípulos se reuniram, está na sua Bíblia. Capítulo 2 do livro de Atos. Os discípulos se reuniram, foram, era cerca de 120, foram para um lugar chamado Cenáculo. E ali, unânimes, eles oravam. Aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é 40 dias após a ressurreição de Jesus, você conta agora, por exemplo, próximo domingo. Domingo agora é domingo de ressurreição. Amém, gente? É domingo de Páscoa, não é isso? Estou certo ou não? Sim ou não? Ninguém nem, nem, ninguém nem lembra mais, né? É, não tem ovo mais, né pastor? tivesse ovo, a gente lembraria. É porque Páscoa agora é ovo. <risos> então, Jesus é o cordeiro pascual. Então, quando você pega, por exemplo, cumprindo-se o dia, você conta da ressurreição ah, de Jesus, há a, a 50 dias é o dia de Pentecostes. No mínimo dez dias, se Jesus passou 40, no mínimo dez dias, os discípulos passarem oração. Aí no dia de Pentecostes, vem um vento e vem um fogo. E começa a queimar e a soprar só dentro do Senado. Por que não soprou lá fora no tempo? Porque no templo não tinha ninguém orando para o Espírito Santo descer. No templo tinha gente orando para outras coisas, mas para aquilo não. Por que que não cumpriu lá nas ruas, onde tinha pessoas que certamente devia estar orando também? Nas suas casas. Porque os discípulos estavam reunidos no cenáculo para receber uma promessa que Deus havia feito que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, de homem, de mulher, jovens e tudo que tivesse ali. Então tinha 120 pessoas, só tinha 12, mas tinha 100, 12 discípulos, mas tinha 120 pessoas ali dentro daquele lugar. E a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Desde que eu cheguei nesse ministério, eu aprendi uma coisa sem o Espírito Santo você não é nada, você não existe, então o que, é que eu comecei a fazer irmão, eu comecei a orar, Senhor tu prometeste que derramaria do teu Espírito sobre os seus servos e as suas servas, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, o Senhor disse que faria isso, Deus eu estou aqui, e muitas foram as vezes que eu derramei lágrimas no chão pedindo a Deus o que eu quero. Eu não quero cura, eu não quero libertação, eu não quero dinheiro, eu quero o Espírito Santo. Até o dia que Jesus me encheu dele. Não precisei de mais nada, porque quando você tem o um Espírito Santo, você sabe onde é que tem a necessidade, o Espírito Santo te leva e te reverte. Ele dá a você a capacidade... De você ser o que você não pode ser sozinho. Por isso que quando eu aprendi que nós temos que orar sobre o que Deus prometeu. Daquele dia para cá, só não tem por negligência. Não, porque Deus não queira. Porque se Deus se está na sua palavra, você pode orar para Deus cumprir. Porque se Deus falou, como tem aqueles que vêm assim, ó. Oh, recebe essa palavra que Deus mandou te dar, você recebe essa palavra, você diz amém, amém, não ore não para você ver se essa palavra vai se cumprir na sua vida, você vai entrar por essas portas aqui, vai receber a mesma palavra sempre, e vai estar sempre fracassado do mesmo jeito, por quê? Porque você não ora para Deus cumprir, porque quando você ora, você está dizendo assim, eu creio que vai ser assim, eu creio que você é essa pessoa que está aí, eu creio que você é isso que o Senhor está me dizendo, porque você, quando ora, é muito mais do que você colocar o joelho no chão, abrir a boca e gritar. Quando você ora, é uma declaração de fé que você está demonstrando em Deus, acerca do que Deus prometeu a você. Por isso que oração não é só simplesmente berro ou grito conforme você queira referir. Que crente fica berrando, fica gritando, não precisa disso. Então tá bom, eu quero ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Se você fecha a sua boca e deixa para lá, larga para lá, deixa de lado, vai para casa, espera cumprir. Que é o que muita gente está fazendo, fizeram e ainda fazem. Não buscam de Deus o cumprimento do que ele prometeu, por isso que Deus diz: Eles vão orar sem cessar. Eles vão orar sem parar, pedindo que ele cumpra as suas promessas. E ele diz: vocês vigias, orem sem parar, não se entregue ao repouso. Está no versículo 6, eu estou lendo numa outra linguagem, tá? Mas ele diz: não se entregue ao repouso. Eu gosto, por exemplo, de um, de um, de um versículo é, que eu não me lembro se foi Davi ou se foi Salomão que falou que diz assim, não darei descanso aos meus olhos, nem sossego às minhas pálpebras, até que eu vejo o que ele me prometeu, não me lembro se foi Salomão ou se foi Davi que falou isso, foi um dos dois, ele disse, eu não vou dar descanso, eu não vou descansar, tem pessoas que às vezes, elas. Por que que? Por que Por que pastor? É, é, a pessoa para para poder descansar. Porque oração cansa, irmão. Quer ver? Por exemplo, Jesus estava no Getsêmani e o que, é que ele estava fazendo no Getsêmani? Orando. E a Bíblia diz que ele transpirava suor, e gotas do seu suor se transformou em gotas de sangue, o que, que ele estava fazendo? orando, naquela mesma noite, Jesus foi preso, Pedro foi atrás, e aí chegou lá no lugar, tinha uma fogueirinha, e Pedro estava lá perto do fogo, se tinha que usar um fogo durante a noite... Com certeza não era aqui em Cuiabá, né irmão? Então aquela noite estava frio. E por que Jesus estava transpirando? Se estava frio, por que ele estava suando? O que Deus chama de oração, Paulo chama em Gálatas 4, ele diz assim, filhinhos, por causa de vós eu sinto dores de parto. Paulo orava com tanta intensidade pelas pessoas na sua época, que ele sentia dores quando a mulher que está para dar a luz. Porque para uma, um, uma criança nascer nesse mundo, uma mulher vai sentir dor. Para alguém nascer no reino de Deus, alguém vai sentir dor. Quem já teve filho aí? Cansa, principalmente normal, quem teve normal? Cansa depois, se não fica, exausta, precisa se recuperar, pois é. A oração, ela gera, ela traz pessoas para o reino de Deus, isso cansa. Isso cansa, tanto é que ele está dizendo, não deis, não deis repouso, não deis descanso, não descansa não. Mesmo que você está precisando descansar, não dá descanso. Não é, foi o salmista que falou, né? o Salmo 102,4. Não darei som nos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras. Então, então você vê, ele dizendo, ore sem parar, não se entregue ao repouso. O que é que Paulo falou? Persevere na oração. Paulo está falando, eu sei que é cansativo. Eu sei que orar cansa. Por exemplo, assim, igual eu, e outros irmãos, assim, Vou olhar só pescando aqui. Aqui está o batalhão de choque. Se a gente colocar o joelho no chão, ficar aqui 20 minutos, com esse negócio todo em cima desse joelho, irmão, no final, você levantar, você tem que segurar na cadeira, puxar. Por quê? Porque dói. Cansa cansa às vezes você levantar de madrugada quando você tem um propósito de oração e você vai dormir tarde e você acorda naquele horário que você tem o costume e o hábito de orar, você está cansado quantas vezes, por exemplo, eu levantei para orar e eu, 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 eu ia ajoelhar e eu acabava dormindo de tão cansado que eu estava até Deus chegar para mim e falar assim, meu filho, eu não, oro só, eu não ouço só quem está de joelho, não você quer orar? Eu disse, sim. Ele disse, caminha pela igreja, vai caminhando e vai falando comigo. É como se você estivesse caminhando comigo pelas ruas. Como se você estivesse andando com seu amigo no parque e você está batendo um papo com ele. Vamos lá, conversando, vamos embora. Ah, pode abrir os seus olhos. É porque nós achamos assim que Deus só escuta. Fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus só escuta com o olho fechado. E às vezes você está tão cansado que se você fechar seus olhos, você dorme. E no outro dia você fica indignado com você, porque você diz está amarrado, só pode ser um demônio. Não, filho, é cansaço. Mas tudo nós demonizamos, até nós mesmos. Se você está fisicamente cansado, não, você vai orar, é difícil. É difícil para orar, é cansativo. Porque quando você ora, você mexe no mundo espiritual, Existe adversários à oração. Lembra quando Daniel orou e o anjo chegou para ele e disse assim, olha, nós viemos te trazer a resposta desde o primeiro dia, mas os demônios, os príncipes aqui da Pérsia cercou, não queria a gente trouxesse a resposta. Se Daniel tivesse parado, você acha que era só, se ele resiste o anjo? Você acha que não vai resistir eu e você não, filho? Você está muito besta. Você acha que você não vai encontrar? Dificuldades para orar? Claro que vai. Às vezes você está lá, por exemplo, assistindo a televisão. Não, não passa nenhum sono, nada. Quando você lembra da Bíblia, você pega a Bíblia e começa... Ai, oh, Jesus. Nossa, de uma hora para outra apareceu o sono, em é você? Só porque você lembrou da Bíblia. Você pegou a Bíblia para ler. Ou então, quando você diz assim, eu aproveitar agora e vou fazer logo a minha oração, porque daqui a pouco eu vou dormir. Aí, quando você vai lá, você começa a falar com Deus, Senhor, tá obrigado pelo dia de hoje. Aí começa a vir, você tá cansado, muito cansado. É como se fosse uma nuvem negra assim, em cima de você, assim, ó, um pano preto, de você assim. Aí você diz, ah, Jesus. Ah, oh, Senhor, amanhã, eu levanto mais cedo, converso com o Senhor, Deus, obrigado por hoje. Amém, você nem ora, mal, mal para despedir, para dar uma boa noite, a oração, pastor, eu sinto assim, tão. parece que a minha oração não flui, parece que a minha oração não sobe, não, não parece não irmão, é verdade, por quê? Porque Satanás quer que você pare de orar, porque o diabo, por incrível que pareça, ele sabe que Deus ouve orações, e por incrível que pareça, o crente acredita que Deus ouve, mas não se esforça para orar. Porque cansa. Orar cansa. Orar é cansativo. É a mesma coisa de um trabalho pesado que você faz. Chega no final do dia, você está cansado. É a mesma coisa, porque você lida com forças. Você tem que romper. A escuridão, trevas, você tem que romper, às vezes, uma dor, uma, uma doença, uma enfermidade, uma tristeza, um sentimento, um pensamento, que está na sua cabeça. Por isso, o profeta Isaías disse para eles, não se entregue ao repouso. E diz, o mais legal de tudo isso, quer ver só? Ele diz assim, ó, voltando lá para Isaías, volta lá para Isaías, está aí no um 7, não deis descanso até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor. Põe no, oito, no, no, no outro por mim, por favor. Não, 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 não volta aí, volta aí. No seis, no 6. Volta no 6. É, vós que fareis lembrar do nome do Senhor. Ok. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia aqui, quer ver? Quer ver onde que eu tô lendo aqui, quer ver? Ó, oh. diz assim, é no 7. Põe um sete aí. O sete. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém dê descanso a ele quem? <risos> agora dá para você entender Lucas 18, quando Jesus falou sobre a parábola do juiz Inico que a mulher chegava, seu juiz ele dizia, amanhã aí depois, seu juiz, amanhã seu juiz, amanhã no outro, no, amanhã, no outro dia seu juiz, amanhã aí chegou uma hora que o juiz diz assim, chega A mesma coisa, irmão. Eu gosto de Moisés, esses caras de Deus, esses caras me fascina. Moisés, Deus chegou lá com ele. Falou assim, ó oh, Moisés, pega Josué, que ele vai introduzir o povo na terra de Canaã. Você não vai passar, não. Moisés foi lá, orou. Não, senhor, deixa eu passar, eu trouxe o povo até aqui, deixa ele mais à frente, senhor, tá, Aí Deus falou, Moisés, Josué, Moisés voltou lá de novo, Senhor, tal, 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 três vezes, Moisés voltou lá para falar a mesma coisa com Deus. Até Deus falou comigo, não toca mais nesse assunto. Então Deus respondeu, ainda que seja não. Moisés insistiu na oração, até Deus dizer, ou sim ou não. O que, que o profeta Isaías está falando assim, ó, não dá descanso nem a você, e nem a Deus, até que Deus restabeleça, até que você supere, até que você vença, até que Deus te dá a bênção. Eu gosto, por exemplo, de Jacó, que Jacó segura o anjo, e o anjo está lá e disse: Jacó já clareou, está clareando, eu não posso, porque o anjo não pode ficar? Não sei, irmão, pergunta para ele, ou para Jacó, ele deve ter explicado Jacó, Jacó não falou, nós não sabemos. E só sei que hoje deixa eu ir embora. E Jacó, ah, negativo, filho. Eu aguentei até agora, o problema é seu. Eu só te largo na hora que você me abençoar. Quando você mudar a minha vida, eu largo você. O anjo falou, pois é, para já. Eu preciso ir. Primeiro foi, tufo na perna dele. Pronto. Virou para ele e perguntou: qual é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas serás Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Que luta era aquela física? Não, irmão, era, era espiritual, era oração. Porque você não luta com Deus fisicamente, você luta com Deus em oração. Às vezes, como aqui, a, a, a Isaías está dizendo, não dá descanso. Volta lá com Deus de novo, a mesma coisa. Não mude a sua oração até você alcançar, até Deus trazer o milagre, até Deus trazer a bênção. Vai lá outra vez, vai de novo, vai outra vez, vai de novo. Não dá descanso. Nem a você e nem a ele. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, é, o cara está cansado, mas mesmo assim ele veio, não é que ele veio hoje de novo? Rapaz, ah, camarada é insistente, hein? Esse sujeito não desiste, não. Aí eu falo assim, sou brasileiro e crente, não posso desistir. Porque brasileiro, brasileiro, por natureza, já não desiste, né irmão? E se for crente, ainda fica melhor ainda. Aí ele diz, eu vou abençoar ele. Eu vou mudar a história dele, eu vou transformar a vida dele. Por quê? Porque insistiu. Aquilo que você insiste é porque é importante para você. Aquilo que você desiste é porque você não sente falta é assim que Deus lê é assim que Deus vê às vezes você pode estar cansado já, fadigado mas a sua esperança está nele os que esperam no Senhor subirão como asas de águia Deus sabe que você está cansado, mas você está lá Senhor, eu estou por um fio mas eu estou esperando, eu gosto por exemplo de uma oração do filho de Abraão que ensinou ele a orar, chamado Ismael o menino estava morrendo. A mãe largou o menino lá para poder ir para outro canto para não ver o filho morrer. E ela está lá chorando e o anjo chega e diz, por que chora, Zagar? Ele falou assim, Deus ouviu a voz do menino. Espera aí, de que, que o menino precisava? Água. Quem podia dar água a ele? A mãe. E o que que a mãe fez? Foi embora. Mas Deus estava lá. Ismael aprendeu, através da fé de seu pai, que quando você acredita no Deus do impossível, você pode trazer ele a você por meio da sua oração. Em pé, sentado, deitado de cabeça para baixo. Feche os seus olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque apesar, como disse Abraão, de sermos pós-cinza, o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor. Não é por nossa causa, mas é por causa do Seu amor. O Seu amor é que nos garante a vitória, porque Tua palavra diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E assim como o Senhor amou e ama Jerusalém, o Senhor Ama também o Brasil, o Mato Grosso, o Senhor ama Cuiabá. O Senhor ama a cada um de nós que aqui estamos neste dia de hoje. Para orarmos a Ti. O motivo de estarmos aqui é o Senhor, meu Deus. Não são as nossas justiças, nem os nossos atos mas estamos confiando no Teu amor, Senhor. Por isso nós oramos. Porque o Senhor tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquemos participantes da, da natureza divina. Por isso nós oramos no dia de hoje. E nós te pedimos, Senhor, não nos deixe desfalecer não nos deixe entregar ao inimigo o que custou o sangue, o suor do nosso Salvador, que foi à cruz, para sofrer nossa condenação, para levar nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas doenças e as nossas dores, para nos sarar pelas suas feridas. Senhor, em o nome de Jesus, mesmo cansado, mesmo fadigado, estressante que foi para o Senhor, o Senhor caiu, mas o Senhor levantou e o Senhor cumpriu a missão. O Senhor não desistiu, não deixa a gente desistir, Senhor, daquilo que tu nos destes. O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu um corpo, o Senhor nos deu uma vida. O Senhor nos deu uma dignidade, não nos deixe abrir mão dela. Por isso, nesta manhã, nós oramos e pedimos a Ti. Venha sobre nós, fortalece as nossas mãos para que Tua obra não pare. Para que nós sejamos como uma tocha acesa, meu Deus para que aquele que está nas trevas, na escuridão deste mundo tenebroso possa ver que existe uma saída, uma luz uma porta aberta Senhor em o nome de Jesus como estava meu Deus Jerusalém assolada, desolada abandonada esquecida, deixada, entregue nas mãos do inimigo, mas o Senhor diz assim como um jovem dispousa uma noiva e se alegra com ela. Assim também eu disposarei a ti e me alegrarei em ti. É sobre esta promessa que tu disseste que disposaria a terra. E com ela o Senhor se uniria. Nós oramos para que o céu desça nessa terra, Senhor. Tão assolada, tão arruinada, tão destruída. Meu Deus, por causa da ilusão dos homens por causa de suas fantasias, por causa de seus orgulhos, por causa de suas vaidades, por causa, meu Deus, dos nossos próprios desejos, sentimentos e intenções. Mas nós clamamos a ti, desça depressa, que aquilo que era dor, que era choro, que era medo, que era pânico, se transforme, meu Deus, numa alegria plena e verdadeira. Nós estamos orando para essa palavra se cumprir. Por isso nós te pedimos, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos como esses atalaias colocados nos muros para ser os vigias, para orar sem cessar até que a paz, até que a saúde brote, porque o Senhor sarará esta terra, o Senhor levantará essa nação do pó, o Senhor erguerá o que caiu o Senhor fortalecerá o fraco, oh, nós estamos, a sua oração pode trazer isso nesse mundo, minha irmã, a sua oração pode trazer isso na sua casa, meu irmão, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restabelecer a sua saúde, Deus pode restabelecer os seus negócios que faliram, ore até que isso aconteça Senhor, nós oramos para que o teu Espírito Santo venha trazer um revestimento um renovo, um despertar um fortalecimento meu Deus, naquele que estava a ponto de desistir naquele que estava a ponto de cair, de falhar de deixar, de parar mas nós clamamos a Ti ah, Tu és o remédio o Senhor sempre foi eu sempre proclamei isto aqui Jesus, e o Senhor sabe disso, e eu estou orando para que esta promessa do Senhor venha se cumprir, para que o Senhor venha sarar, para que o Senhor venha proteger, guardar livrar, para que o Senhor venha trazer a alegria que falta no coração de Seu povo porque até mesmo o teu povo tem perdido o ânimo, tem perdido a alegria, a vontade de viver. O teu povo muito, Senhor, quer arrebatamento, quer subir, quer sair da diversidade. Não, meu Deus. Nós estamos aqui e o Senhor vem até a nós e o Senhor muda a nossa história ah, se é preciso descer tu desces, porque tu não és covarde, para nos abandonar na hora da nossa dor na hora da nossa luta, do nosso choro do nosso desespero o Senhor não é Deus para ficar de longe, alheio o Senhor é um Deus misericordioso compassivo o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que ama e por causa do teu amor nós clamamos, nós pedimos neste dia de hoje desce sobre nós Senhor desce sobre nós a tua sombra e começa a envolver que aquilo que o Senhor plantou dentro da gente comece a ser gerado que aquele Jesus real aquele Jesus vivo aquela palavra viva aquela unção viva ela comece a fluir ela comece a exalar porque somos o bom perfume de Cristo nós não temos o perfume da morte mas o perfume da vida que o Senhor venha trazer nos nossos corações a disposição, o ânimo que o Senhor venha trazer nos nossos corações a força e a fé que o Senhor restaure essas mãos que o Senhor fortaleça esse homem que o Senhor fortaleça esta mulher para não parar para não desistir antes meu Deus que aquilo que o Senhor prometeu venha se cumprir abençoa Senhor este jovem porque o Senhor disse, jovem, vós sois fortes porque tendes vencido o maligno Paz, vós sois fortes oh meu Deus em nome de Jesus cerca esta casa cerca esta família nós não queremos viver de esperança nós queremos uma realidade de vida Senhor, porque o Senhor não mandou a gente contar a história para o teu povo o Senhor mandou a gente pregar a tua palavra e a tua palavra se cumpre e nós estamos orando para que ela venha para que essa palavra se manifeste, a palavra da cura, a palavra da libertação, a palavra da vitória, a palavra da bênção, Senhor, se manifeste dentro desta casa e restaure esse casamento que se rompeu. Os laços matrimoniais, o esfriamento, que ele seja banido, retirado, quebrado, destruído. Que saia em o nome de Jesus as doenças, as dores, as pragas, as molestias e o mal. Saia todo medo, toda síndrome, todo pânico, todo desânimo, toda angústia, toda, toda tristeza, toda depressão, ansiedade, tudo mal! desapareça e saia que venha o Espírito da vida o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos que venha sobre o teu povo que clama, sobre o teu povo que ora e fortalece levantando um exército ainda que a gente seja um vale de ossos secos, mas nós oramos para que a tua palavra se cumpra para que a tua palavra levante Senhor um povo forte um povo que avance, um povo que se levanta, um povo que se posiciona, um povo que toca os céus, um povo que não vai descansar, enquanto não ver o Senhor reinar, enquanto o Senhor não for entronizado nesse país, enquanto o Senhor não for colocado como guia, para seguir meu Pai os teus passos, nós clamamos, nós oramos e pedimos a ti, Ajude, meu Deus, o teu povo, ajude, Senhor Deus, esta nação a encontrar o rumo, o caminho, a porta de saída. Em o nome de Jesus, frustra os planos do inferno, Senhor, contra esta pátria, contra o teu povo, contra a família, contra a igreja. Frustra teu, os planos das trevas, meu Deus, contra a vida desse homem, a vida desta mulher. Não prosperará não irá adiante será quebrado todo o pacto e todo o controle do emocional do psicológico, do físico, do financeiro em nome de Jesus porque a tua palavra diz o Senhor é o meu pastor e não faltará comigo o Senhor não faltará com essa mulher o Senhor não faltará com este homem o Senhor não faltará com este crente porque o Senhor sabe onde estão as águas tranquilas. Onde estão a paz que hoje nós não temos. Onde está a alegria que perdemos. O Senhor sabe onde ela está. O Senhor sabe onde estão os pastos verdejantes. Onde tem comida verdadeira que alimenta, que supre, que nutre. Ah, nós clamamos e pedimos a Ti abençoa. É o Teu povo que chama. É o Teu povo que pede que a Tua graça e o Teu favor esteja, meu Deus, sobre a vida daquele que te buscar e se esta mulher e este homem a partir de hoje, seja de manhã seja de dia, seja de noite se eles orarem em cima do que o Senhor prometeu que o Senhor ouça dos céus e que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e o Senhor derrame sobre eles o teu favor e principalmente que o Senhor cumpra a tua palavra a palavra que o Senhor deu a cada um no seu coração e se você quiser minha irmãzinha, meu irmãozinho ver essa palavra se cumprir na sua vida ore ore sobre o que Deus tem te dado como promessa não fica só escutando palavra não Deus não é um contador de história Deus é aquele que repete tornando a história real Gideão disse, onde estão os teus feitos que nós ouvimos nossos pais dizerem? Deus não respondeu Gideão, porque Deus não é Deus de contar a história. Ele não é o Deus de ontem somente, Ele é o Deus de hoje e será Deus para todo sempre. Esse mesmo Jesus que abriu o mar, deu alimento é o mesmo Jesus de hoje que pode fazer qualquer coisa porque nada é impossível para Deus abençoa Senhor a tua igreja, o teu povo, a tua casa a tua obra, os ministérios, pastores obreiros abençoe os que estão frágeis, fracos desanimados, cansados, oprimidos, sobrecarregados derrama sobre eles um vigor um fortalecimento, um renovo um despertar nós te pedimos isto no nome de Jesus, digam graças a Deus e amém